0: El día de hoy quiero hablarles sobre una de las armas poderosas que Dios nos ha dado para poder vencer todo ataque del enemigo Poder ser libres de cualquier opresión y obtener victoria en todas las áreas, digan conmigo todas las áreas eh, No voy a hablar de la oración aunque poderosa, no voy a hablar de la palabra aunque es sumamente poderosa Voy a hablar de lo que es la alabanza, alguien diga conmigo la alabanza He titulado el mensaje del día de hoy Venciendo en alabanza Venciendo en alabanza Y quiero darte algo tan práctico Y herramienta, estrategia en tus manos Para que puedas obtener victoria En todas las áreas de tu vida Y entender lo que hoy voy a hablar Tiene que ser una revelación de parte de Dios Dios tiene que revelarlo en nuestro espíritu Para entender el poder que hay Cuando decidimos no quejarnos Sino más bien alabar a Dios Alguien dice mira. Amén Abrimos la escritura en primera de Samuel el capítulo 30 versículo número 1 al versículo número 6 Primera de Samuel capítulo 30 verso 1 al versículo número 6 Y a todas estas eh, amados prepárense porque les voy a dar varias citas bíblicas Así que vamos a tomar notas para poder compartir el mensaje a plenitud Dice la escritura de la siguiente manera cuando David y sus hombres vinieron a Ciclag al tercer día, los de Amalec, es decir, los amalecitas, habían invadido el Negev y a Ciclac, y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, es decir, los niños y los ancianos, porque los hombres habían salido a la guerra. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente con eh, que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Y eso es muy clave hasta que le faltaron las fuerzas para llorar Las dos mujeres de David a Inoam, Herrelita, y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel también habían sido llevadas cautivas y david se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma es que cuando hay dolor en nuestro corazón mucha gente es capaz de cometer locuras Porque lo que uno pierde mi amado, mi amada nos va a afectar y aquí vemos que los hombres de David Estaban afectados y ellos eh, dice que procuraron entonces vamos a matar, vamos a apedrear a David Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno estaba amargado y llorando por sus hijos y por sus hijas y luego esta última parte quiero que sea la palabra rema de tu vida en esta noche todos conmigo leanlo Mas David se fortaleció en Jehová su Dios una vez más mas David se fortaleció en Jehová su Dios David había salido a la batalla y cuando regresa a la ciudad de Ciclac la ciudad donde estaba habitando Y morando se encuentra que sus enemigos Han devastado la ciudad La han quemado y se han llevado cautivos Es decir esclavos a toda la Familia y habían destruido Todas sus posesiones literalmente En un momento David y sus hombres lo habían perdido Todo habían quedado en una Total y completa bancarrota Ante el dolor la única Respuesta de ellos era Llorar acabamos de leer que lloraron de tal Manera que ya no tenían más Fuerzas es decir no salían más lágrimas, el dolor imagínate la desesperación Pensar qué irán a hacer con mis hijos, qué irán a hacer con mis hijas, qué irán a hacer con la esposa. Eh, eh, el dolor y el lamento por lo que ha, ha acontecido. Y en la desesperación, sus propios hombres, soldados, confidentes, gente que había ido con él a la batalla se tornaron en su contra y querían ellos matar ahora a David, querían apedrearlo, culpando en otra palabra a David por lo que acontecido entonces cómo puedo aplicar yo esto en mi vida personal todos en algún momento hemos vivido o viviremos experiencias como las de David donde en un momento las cosas pueden cambiar de repente se cierra una puerta de repente llega una noticia inesperada una mala noticia alguien traiciona el matrimonio de años de repente comienza a desmoronarse etcétera etcétera y como David lloramos porque como acabo de decir perder algo va a afectar emocionalmente yo no me paro frente a ustedes y decirles que como hijos de Dios cuando hay una pérdida, un dolor Los hijos de Dios vamos a reír y a danzar nada más Hay que ser humanos y realistas, duele si ¿sí una amada iglesia Cuando alguien da la espalda, cuando perdemos algo tal y como lo que había acontecido con David Pero he aquí la buena noticia de lo que estoy compartiendo Que la historia no termina ahí, yo, yo hablo en esta noche a la persona que quizás se identifica, yo quiero que entiendas algo, David estaba haciendo lo que tenía que hacer como rey, estaba yendo al campo de batalla. Cuántas veces estamos haciendo lo que Dios Nos mandó hacer, avanzar su obra Estamos haciendo El desarrollar de la visión que Dios Ha puesto en el corazón pero aún Así el Señor permitió que los enemigos Vinieran y atacaran Y destruyeran su campamento Yo, yo hablo a la persona que dice: Pastor pero estoy siendo fiel a Dios Pero le estoy sirviendo al Señor Pero estoy ofrendando, estoy diezmando Estoy sujetándome Estoy siendo íntegro en santidad Y, y, y el enemigo ha el enemigo ha venido y ha querido destruir hoy, hoy yo te tengo un mensaje la historia no termina cuando el diablo quiere Dios es el que tiene la última palabra sobre nuestras vidas Amén. y si Dios permite algo en nosotros Si Dios permite algo en nuestra vida es porque hay una lección alguien diga conmigo hay una lección y hay un manifestar de su gloria que Él quiere dar a nuestra vida. Algo Dios nos quiere enseñar. Entonces vemos que Dios le da la victoria a David. Y que Dios restaura a David como ahorita lo voy a leer. Pero por qué fue y, y, y por qué es que Dios obró a favor de David. Pues el versículo 6 que acabamos de leer en 1 Samuel 30. Cierra diciendo mas David se fortaleció en Jehová quien su Dios no se quejó, David no culpó a otras personas, sino que llegó un momento en el cual David quitó su mirada del problema, quitó su mirada de la angustia y la fijó en el Todopoderoso. Y desde ese momento en adelante todo comenzó a cambiar ahora a favor de David. Recuerda que David es la esencia. Se puede decir el maestro de la adoración el hombre conforme al corazón de Dios Si hay alguien que sabe adorar y captar el corazón de Dios es David Alguien dice amén a eso así que si hay algo que David está viviendo tenemos que aprender de él Porque él es un maestro de la adoración la escritura dice no está en pantallas Pero si tú lees el verso 7 a continuación del verso 6 que David manda a pedir a sus sacerdotes. Por favor tráigame el efot de lino fino. Esta era una vestimenta especial. Que se usaba para ministrar a Dios. Para estar ante la presencia de Dios. David en vez de vestirse de luto. David en vez de llorar y amargarse. Se vistió es para entrar a la presencia de Dios. Y esa vestimenta es de la cual el día de hoy. Yo quiero hablar. Alguien diga conmigo la alabanza. ¿A David se vistió de la manera correcta. Porque él entendía si yo voy. A recuperar lo que el enemigo me robó Si yo voy a superar esta circunstancia Yo no voy a atacar al enemigo con mi sabiduría, conocimiento Mucho menos con mis hombres porque me han dado la espalda Me quieren matar Yo necesito la intervención divina Yo necesito la mano de Dios Y la mejor manera de activarlo es vistiéndome de alabanza Alguien dice a ver a eso David conocía el poder de la alabanza, porque lo que una lágrima no puede hacer, un cántico de júbilo lo puede hacer. Alabar en el dolor no es gastar tiempo, es tomarnos de la mano de Dios. Y para entender la historia, ahora vayan al versículo 18 y 19 de 1 de Samuel, capítulo 30. Quiero que comprendas algo. David se fortaleció en el Señor y se viste de el esfuerzo especial. David comienza a adorar y a alabar al Señor. Y luego mira lo que acontece Dios acompaña a David al campamento de los enemigos y dice y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado Y asimismo libertó David a sus dos mujeres Y no les faltó cosa alguna Es decir todo lo que le fue robado Le fue que restaura. Alguien tiene que recibir esa palabra en esta noche Dice no le faltó cosa alguna Ni chica ni grande no, no quedó en el campamento Los amalecitas en otra palabra Ni un grano de arena Todo lo que Satanás robó fue restituido Así de hijos como de hijas Del robo y de todas las cosas que les habían tomado todos conmigo Que dice la última parte Todo lo recuperó David yo no sé lo que Satanás haya robado de tu casa yo no sé si ha robado tu gozo tu fiel, felicidad yo no sé si él ha atacado tu familia tu matrimonio pero te atreverías a creer esa palabra y que lo que dice este último texto todo lo recuperó David tú puedes cambiarlo y poner todo lo recuperó Erickson todo lo recuperó Alejandro todo lo recuperó Margarita como te llame que Dios es un Dios de restauración y que te va a dar el poder para recuperar lo perdido como David actuó de la manera correcta Dios acompaña a David al campamento de los enemigos y le da una gran victoria llegan como sorpresa sobre los amalecitas y dice la Escritura que, que todo, todo ni lo pequeño ni lo grande nada ningún detalle quedó en las manos. Del enemigo tú tienes que creer y decir es que absolutamente nada va a quedar en las garras de Satanás Si Dios prometió que le iba a salvar mi casa, mi casa entera va a ser salva Si Dios prometió que me iba a prosperar, todo va a prosperar en mi vida Amén. Tienes que creer esa palabra y Dios le da la victoria Pero lo que quiero sembrar en tu corazón es que todo empezó con un acto de alabanza la alabanza comienza a cambiar la atmósfera en tu vida, la alabanza comienza a cambiar la circunstancia, la alabanza tiene poder ¿Qué era lo que David entendía de la alabanza Recuerden que él es el, el, el cantor y el escritor de los salmos ¿Qué era lo que David entendía que tú y yo podemos tomar y decir por eso es que yo en medio del dolor yo, yo decido voy a alabar a Dios en medio de la noticia el doctor dijo Que el cáncer es muy avanzado Yo voy a alabar a Dios En medio de esta noticia que me acaban de traicionar Yo voy a bendecir a Jehová de los ejércitos ¿Qué entendía David? Que nosotros tenemos que entender Es que si la iglesia, el cuerpo de Cristo Es que esto es un mensaje para quienes han creído en Dios Esto es algo espiritual Esto es algo que, que solamente el Espíritu Santo Puede una vez más manifestar a tu corazón Si la iglesia entendiera el poder de la alabanza Déjame decirte duraría menos tiempo en el desierto y más tiempo en la tierra prometida Si la iglesia entendiera el poder de la alabanza o oh, alguien aplauda si lo crees Duraría menos tiempo en el pozo de la desesperación y más en la casa del rey Alguien dice amén a eso La alabanza tiene poder sobrenatural Tu victoria está en tus labios Sonríele a alguien por favor con fe dile tu victoria está en tus palabras en tus labios Estás a un grito de júbilo de una victoria sabes Estás a una expresión de alabanza para una liberación de tus hijos Al, Alguien diga amén si lo está recibiendo Tu victoria está en tus labios Y es un arma poderosa Yo no quiero que el enemigo te asesine en el campo de batalla Yo quiero que tú tengas victoria Tus hijos van a ser liberados Tu ministerio va a prosperar. Pero todo está en un acto de alabanza Número uno ¿Por qué es que David alaba a Dios Y tenemos que entenderlo Porque la alabanza es donde Dios habita La alabanza es donde Dios habita Salmos 22 versículo 3 Y prepárate son varios textos Los que voy a comenzar a soltar Pero tú eres santo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel Tú que qué amados habitas No que visitas sino que Dios que mora Que Dios que mora yo no sé de ti, yo no necesito, una, yo no quiero una visitación Yo quiero que Dios more en mi casa, amén La alabanza es donde Dios habita, es como un imán que atrae la presencia de Dios Para que una planta florezca y dé fruto y tenga vida Tiene que estar en un ambiente correcto, la temperatura, el agua, el sol Todo tiene que estar eh, 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 en la atmósfera correcta para que haya vida Entonces por qué es que la alabanza es la habitación de Dios Porque la alabanza produce una atmósfera ¿Cuál es esa atmósfera? La atmósfera de la fe y si hay algo que atrae y agrada a Dios es nuestra que amados fe porque mientras tú más adoras al Señor tu mirada comienza a desprenderse del problema y del gigante y comienza a enfocarse en el Señor puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe si él obtuvo victoria en la, en la tumba en la cruz de yo también puedo tener victoria la alabanza Crea una atmósfera de fe donde tu mirada es quitada del problema y comienza a enfocarlo en el Señor Y esa atmósfera propia de fe es donde acontece lo sobrenatural del Señor Y yo quiero que entiendas algo Dios está más que deseoso por demostrarnos el poder tan sobrenatural que Él tiene pero él necesita una atmósfera de fe. Pastor como lo voy a crear por medio de tu alabanza. Cuando tú decides no me voy a quejar. Cuando tú decides no me voy a lamentar. Al contrario voy a decir Jehová reina. Él es el Señor de los señores. Él es todopoderoso. Él es el sanador. Él es el libertador. Esa alabanza crea una atmósfera. Donde Dios desciende y comienza a habitar. Segundo la alabanza nos da acceso al trono. Yo quiero que entiendas algo todo lo que necesitamos está a los pies del trono del gran yo soy La alabanza nos va a dar acceso al trono salmo 100 versículo 4 Dice entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con que amados Alabanza y alabarle y que más bendecir su nombre toda puerta requiere una llave para ser abierta y la llave que nos abre las puertas al trono de la gracia de en par en par. Alguien diga conmigo es la alabanza. Una vez más todo lo que tú y yo necesitamos. Se encuentra a los pies del trono de la gracia. Allí es donde hay paz. ahí es donde hay provisión. Seguridad, sabiduría, dirección, gozo, restauración. Sabes que tú puedes transportarte de a tu circunstancia al trono de la gracia. En un momento por medio de la alabanza. Estás en el hospital y te dan una noticia devastadora, yo no sé, en ese momento tú tienes una decisión que tomar Me quedo en este ambiente de muerte o comienzo a transportarme al mismo trono de la gracia Me dijeron muerte, más yo comienzo a declarar soy sano, soy libre en Jesús Me dijeron derrota, más yo comienzo a alabar y tu alabanza te transporta Oye no tienes por qué quedarte ahí en ese ambiente de muerte porque lo único que va a hacer es abortar lo que Dios tiene Tu cuerpo puede estar aquí Pero tu espíritu puede estar postrado a Los pies del trono de la gracia Alguien dice amén No necesitas estar en la iglesia como tal Tú puedes estar en el autobús ahí Quizás estás pensando y cómo voy a pagar la renta y cómo me va a ir hoy en el trabajo pero puede estar ahí en el autobús rodeado de personas pero tu espíritu puede estar ante el trono de la gracia porque tu espíritu está adorando, tu espíritu está exaltando, estás en la calle, estás en el trabajo puedes estar, transportarte porque la alabanza nos da acceso al trono de la gracia qué, qué lindo que lo, el trono de la gracia está abierto a las 24 horas que podemos nosotros acceder a Él en cada momento y en medio de cualquier circunstancia Número tres, la alabanza transforma nuestra vestidura Y cuando hablo de vestidura no hablo de una vestidura física Sino hablo de una condición íntima e espiritual, algo interno La alabanza transforma nuestra vestidura Isaías 61 versículo número tres, este es un Pasaje mesiánico es decir que habla de Jesucristo donde dice a ordenar que a Los afligidos de Sión se les dé gloria En lugar de que ceniza a, digan conmigo Intercambio qué quiere hacer Dios con Nosotros un intercambio dame tu tristeza Te daré gozo dice dice he sido Ordenado para que los que están Afligidos se les des que gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo En lugar de luto Manto Ahí están las vestiduras De alegría En lugar del espíritu Que angustiado Y serán que Llamados recíbelo. Esto es para ti Árboles de justicia plantío de Jehová Para gloria que Suya Mi, mi vida va a ser Para la alabanza del Señor A raíz de lo que estoy viviendo Dios va a recibir gloria Porque Dios me va a sanar Dios va a restaurar Mi casa Dios se va a glorificar Dios va a recibir gloria Amén la alabanza transforma nuestra vestidura La vestidura es en el tiempo bíblico y en muchas culturas aún hoy en día Representan una condición interna. Habían vestiduras específicas para tiempos específicos. Habían vestiduras de luto cuando alguien fallecía. Vestiduras eh, de pérdida. Eh, los hijos primogénitos vestían ciertas vestiduras. Ah, hijos privilegiados vestían ciertas eh, vestiduras. Tal es José en la Biblia. Etcétera. Habían vestiduras especiales para los que estaban en boda o recién casados. Etcétera, etcétera. Y aquí la palabra habla que Dios quiere. Quitar el manto de luto y de ceniza que representa la amargura, el dolor, la incertidumbre Que representa la opresión, que representa la obra del enemigo sobre el corazón del ser humano Y Dios quiere si tú le permites y si nos atrevemos a alabarle Él quiere vestirte es de gozo, Él quiere vestirte es de alegría Y Él quiere vestirnos es de esperanza Ahora las vestiduras eran para ser usadas por una temporada nada más Es decir si hay un tiempo de luto solamente por un tiempo de luto podían usarla El problema es cuando alguien se apropia de la condición temporal y lo hace permanente Te ha pasado que compras alguna prenda y se convierte en tu prenda favorita Y la usas lo más frecuente de lo que deberías de usarla Te ha pasado en algún momento y, y va perdiendo el color Y tú dices no pero todavía tiene su forma sí o no ya no está cuadrada sino como circular Pero tiene forma y te lo sigue Porque ¿qué te, te enamoraste de esa prenda Sabe que hay gente que se enamora De prendas de luto, de prendas de amargura Y les gusta vivir amargado y oprimido Yo quiero hoy decirte No tienes por qué vivir de esa manera Dios tiene el poder de quitar Esa vestidura de dolor del pasado Esa opresión de Y Él quiere vestirte de gozo, de júbilo Amén y cuando comienzas a alabar Dios comienza a quitar esa vestidura Cuando tú comienzas a bendecir al Señor y en vez de llorar y en vez de lamentarte Tú comienzas a exaltarlo, tú eres grande, tú eres sublime tú eres... Y cuando comienzas a adorarlo el Señor comienza a quitar ese dolor Y comienza a ponerte esperanza El Señor comienza a quitar esa amargura y comienza a poner regocijo en tu vida Amén iglesia Número cuatro, hay liberación en la alabanza David entendía todo esto Ahora todo lo que te estoy hablando el tiempo no me da Porque todo lo puedo referenciar a experiencias que David mismo vivió y, y esto es precioso por eso fue que David frente a la circunstancia Él dijo por favor vístanme que quiero adorar y alabar al Señor Que quiero entrar en alabanza a su trono Número 4 hay liberación en la alabanza Digan conmigo liberación Salmos 32 versículo 7 Dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodeará Con cánticos de que amados liberación Dios quiere guardarte es decir Dios Quiere librarte de las carras de la Angustia no hay nada más aterrador que Vivir angustiado no tengo para pagar no sé si voy a vivir un mes más no sé qué va a pasar con mi familia y esto causa angustia esto te destruye no solamente físicamente emocionalmente y afecta a lo que te rodea y la palabra aquí está hablando y está diciendo tú eres mi refugio tú eres quien me guardas de la angustia Dios no quiere que vivas angustiado tienes que recibir la paz de Dios amén amado y cómo recibo esa paz cuando con cánticos de liberación comienzas a adorar y alabar al Señor por su grandeza Y saber que lo que Dios hace literalmente los cánticos activan ángeles que comienzan a venir a romper cadenas Y comienzan a quitar esa opresión y obra del enemigo La alabanza te libera de las cadenas de opresión, de las cadenas de depresión Hay alguien deprimido alaba al Señor, amén amado si te sientes deprimido, no es que ya hasta me quiero quitar la vida. Bendice al Señor y vas a ver cómo vas a ser libre. La alabanza te hace libre de la amargura, de la angustia, de la incredulidad del pasado, aún de la enfermedad, de la miseria. Porque una vez más, la alabanza es un acto de fe. Digan conmigo, de fe. Crea esa atmósfera de fe. When we worship and praise, cuando adoramos y alabamos. No estamos cantando por cantar, estamos literalmente hablando la palabra de Dios Es por eso que hay poder en la palabra del Señor y la alabanza Nunca vuelve atrás que vacía la palabra del Señor Y Dios quiere mostrarte su salvación Número 5, la alabanza activa la protección divina Y cuánto lo necesitamos Porque estamos continuamente en un ataque en una batalla espiritual dice la Escritura pero la alabanza activa una Protección divina tú no tienes por qué Temer Dios te va a proteger amén Dios va A proteger tu casa Dios va a proteger Tus hijos Dios va a proteger lo que te Ha entregado Dios no te ha dado algo Para que Satanás te lo robe y si él Permite algo una vez más es por una Lección o porque quiere glorificarse sí O no amados pero si Dios te lo dio es Porque Dios lo va a proteger y lo va a acercar tal y como protegía el Señor a Job Salmos capítulo 59 versículo 17 Salmos 59 versículo 17 Dice fortaleza mía a ti cantaré Porque eres oh Dios mi refugio El Dios de mi misericordia Fortaleza mía a ti que cantaré Entonces yo canto al Señor Yo lo adoro, yo lo alabo a Él Porque Él es mi fortaleza Sabe lo que es una fortaleza cada vez que una persona o en el tiempo antiguo cuando llegaban ejércitos de otras naciones a querer tomar posesión de una nación Lo primero que encontraban era la resistencia de una fortaleza Y una fortaleza era como un castillo, una pared levantada, fuerte, alta, llena de soldados Que estaban listos a dar la vida para impedir que el enemigo viniera a tomar posesión De aquella nación o de aquel lugar y el salmista está entendiendo que Dios es precisamente que esa fortaleza que cuando el enemigo viene a atacarte El Señor dice yo seré la fortaleza No va a ser tuya la batalla Yo voy a pelear por ti No van a ser soldados nada más Van a ser ángeles que se van a mover a favor tuyo Dios es la fortaleza Él es nuestra protección Amén. Mi refugio Mi refugio y el Dios de mi misericordia Refúgiate en la presencia de Dios Te digo porque a mí me ha pasado Refúgiate en la presencia de Dios Viene aquel momento de temor, viene aquel momento de angustia Viene aquel momento de voz de muerte, eh, viene aquel ataque del enemigo En ese momento Señor yo te alabo, Señor yo te bendigo Tú eres mi Dios y tú en ese momento te refugias En quien es tu Dios y Él te va a proteger Salmo 71 versículos 6 al 8 Dios no solamente protege Sino va a preservar nuestra vida Dice en ti he sido sustentado desde el vientre Entiende esto está diciendo que desde aún cuando estaba en el vientre de mamá Padre tú me has guardado, me has sustentado, tú has estado ahí De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó No fue el doctor, no fue Dios el que me sacó Es decir el que me dio la victoria De ti será siempre que me alabanza Y aquí hago un paréntesis ¿Cómo vamos nosotros a darle prioridad al hombre? Cuando el hombre no hace nada a favor de nosotros. Cuando Dios ha hecho tanto por nosotros. Cuando hemos visto la mano de Dios. ¿sí o no iglesia. Que ustedes estén hoy aquí. Gente que está sintonizando. Viendo oyendo el mensaje en otro lugar. Ahorita tú estás dándole a Dios la honra y la prioridad. Y eso honra y agrada al Señor. Y es como tiene que ser. Versículo 7 dice. Como prodigio he sido a muchos. Y tú mi refugio fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otra persona que se van a asombrar al ver lo que Dios ha hecho en mi vida Y van a decir es un prodigio, es algo maravilloso lo que Dios ha hecho Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria que todo el día La alabanza activa la protección de Dios Estamos en una continua batalla con el enemigo pero no tenemos por qué temer porque Dios promete protegernos Y la protección divina cuidará de cada uno de nosotros La alabanza nos esconde en lo que es la presencia de Dios Nos refugia, el rodea nuestra casa hijos con esos cánticos de protección Número 6, la alabanza es una arma espiritual Acabo de hablar de una batalla espiritual Número seis la alabanza es una arma que amados espiritual Es que esto es un concepto espiritual que tenemos que verlo y entenderlo a través del entendimiento espiritual no humano Porque el ser humano no entiende cómo vas a alabar a Dios Cuando estás en crisis, cuando estás en problema, cuando hay una enfermedad el, el ser humano no entiende esto es algo espiritual salmo 149 versículo 6 al versículo número 9 La Escritura dice exalten a Dios con sus ¿qué? gargantas y espadas de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones. Y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos. Es decir con cadenas. Y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio que decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. La alabanza es una arma que es espiritual. ¿Y qué está diciendo? Exalten a Dios con sus gargantas Tú tienes una decisión. Voy a exaltar a Dios o voy a exaltar al problema. Pero dice, cuando exaltas a Dios, tu voz se convertirá como una espada de dos filos en tu mano. Amén, amada Iglesia. Y esa espada, esa arma espiritual, Dios la va a usar. Literalmente dice para atar eh, con grillos y con cadenas de hierro a, 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 a al enemigo precisamente está hablando de potestades infernales y espirituales Que cuando tú adoras y alabas no hay demonio que resista la presencia de Dios Tú puedes con tu alabanza atar ese espíritu de miseria Atar ese espíritu de, de lujuria, ese espíritu de inmoralidad Tú puedes atar ese espíritu de enfermedad por medio de tu alabanza dice la Escritura que con nuestra alabanza lo Acabamos de leer ejecutamos el juicio que Ya ha sido decretado Dios ya decretó el Enemigo está bajo la planta de nuestros Pies Dios ya decretó que la victoria es Nuestra y cuando tú alabas amén apláudele Lo estás entendiendo cuando tú alabas lo Estás ejecutando Qué quiere decir esto estás ejerciendo ese derecho y esa autoridad Señor yo creo el enemigo Ya está bajo la planta de mis pies Y cuando tú alabas Es cuando los demonios son atados El juicio de Dios es decretado Y ejecutado Muchas veces oramos Y quizás no hemos visto una respuesta A mí me ha pasado He orado y he clamado por ciertas cosas Y no he visto una respuesta Y he entendido que ahí es cuando Tengo que ir a otro nivel de guerra espiritual Y es la alabanza porque lo que una oración no puede hacer Un cántico de alabanza puede hacerlo Cuando con mi esposa estábamos orando por el milagro De quien hoy en día es nuestro hijo Alexander Mateo Me acuerdo el día de acción de gracias Nos despertamos, ustedes saben que tenemos El servicio temprano en la mañana Ese día tenemos servicios temprano a las 5 de la mañana Y lo primero que sentí de parte de Dios Cuando estábamos creyendo por el embarazo Era poner mi mano en, la, en el vientre de mi esposa y comenzamos a darle gracias a Dios alabanza y a decirle Señor te damos gracias no sabemos si es niño o niña La lógica dice no está embarazada pero te damos gracias estamos creyendo Y Ustedes conocen la historia de lo que aconteció después de eso amados Porque la alabanza yo creo en el nombre de Jesús que cuando decidimos alabar a Dios en vez de quejarlos El Señor sopló vida en ese momento el Señor peleó una batalla por nosotros hay milagros por los cuales has estado orando Y el Señor te dice Es tiempo de ir a otro nivel de guerra espiritual Es tiempo de alabarme Por lo que todavía no has visto Es tiempo de celebrar lo que todavía No puedes abrazar Alguien lo cree conmigo Y decir Padre yo, yo te alabo Mi hijo es libre Padre yo te alabo Yo ya soy sano Padre yo te alabo Yo soy prosperado Padre yo te alabo Yo tengo tu sabiduría Yo tengo tu protección Y tu alabanza Será una arma poderosa En contra del enemigo Cerremos Número 7 Cuando alabamos Dios pelea por nosotros Dios que amados Pelea por nosotros Segunda de crónicas Capítulo 20 versículo 22 Por favor Segunda de crónicas 20, 22 Y cuando comenzaron a entonar Cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros En otras palabras la batalla cambió a favor de Judá A favor de aquella tribu, a favor de aquel reino Judá en todas estas representa o significa alabanza La batalla cambia a favor de ellos Cuando ellos deciden comenzar a entonar cánticos de alabanza y cuando comenzaron a alabar Dios mismo transformó las emboscadas que los enemigos habían puesto en contra de ellos Dios hizo que esas emboscadas se tornaran en mal para con los enemigos Lo que la gente quiera hacer en tu contra un cántico de alabanza puede hacer que Dios entre en la batalla y él pelea a tu favor y lo que ellos quieren usar para avergonzarte Dios lo va a usar en contra de ellos mismos la puerta que ellos te quieren cerrar Dios mismo se encargará de cerrarle a ellos puertas En otra palabra no tienes por qué pelear Dios va a pelear por ti si te atreves a creer Y a alabar al Señor con el corazón La alabanza hace que todo cambie Amén iglesia Hace que todo cambie Dios se levanta de su trono y Él mismo peleará por nosotros Cuando Dios entra en la escena Hermano, mi hermana tú puedes estar seguro Que la victoria estará garantizada Quizás has ido al campo de batalla Con tu humanidad, con nuestra fuerza Con la lógica, con el razonamiento Y El Señor te dice quiero que vayas ahora Con cántico de alabanza Vas a pelear por tus hijos con cántico de alabanza Vas a luchar por ese embarazo con cántico de alabanza Vas a luchar por esa economía con cántico de alabanza. Vas a luchar, ¿lo estás entendiendo? Con cántico de qué? Alabanza. Es tiempo de alabar y es tiempo de que aprendamos a entregar todo en las manos de Dios. Tus hijos, tu matrimonio, tu salud, tu economía, ministerio, todo. Empieza el cambio con un cántico de alabanza. Cuando tú decides, David decidió. Si yo me consumo en mi dolor Y si yo mantengo mi mirada En lo que acaba de acontecer Aquí me van a matar Porque el hombre no tiene misericordia del hombre Es tiempo de levantar la mirada hacia Jehová Él será mi socorro Y David ordena Por favor rápido tráigame la vestidura Quiero entrar al trono de la gracia Quiero alabar, quiero adorar Quiero estar en su presencia Y en ese momento Dios le dice a David Ve, atácalos que yo voy a ir contigo. Cuando tú alabas, Dios va a hablar a tu vida. Y Dios te va a dar dirección y te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Eso es parte de que Dios pelea por nosotros. Una decisión puede cambiar todo, sí o no, amados. Necesitamos aprender a ser sabios astutos. Y cuando tú decides, Padre, no me voy a angustiar, sino te voy a adorar. Mi alma te bendice, mi alma te exalta, Dios. Mi alma levanta a ti adoración. Y cuando tú decides Adorar y exaltar En ese momento Dios comienza a hablarte Y Dios comienza a decirte Camina por aquí, camina por allá Vas a hacer esto, vas a hacer aquello Alguien dice amén a eso No esperes Para hacerlo en la iglesia Lo que te he enseñado hoy No es para que quede aquí Aquí la victoria siempre va a estar Porque aquí si a ti te falta alabanza yo te voy a ayudar Y si a mí me falta alabanza Tú me vas a ayudar, ¿Sí o no Esto es para que lo vivas allá afuera Estás ahí en casa Suena el teléfono Una noticia que te deja desesperado Cuelgas el teléfono Abre un salmo ¿Qué tono estás? ¿En don, Vete a sol, please A sol. abres un salmo No lo sé Y en vez de quejarte, en vez de lamentarte Salmo 23 Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, mi Dios me hará descansar. Junto a aguas de reposo, mi Dios me pastoreará. Él confortará mi alma. Si ¿Sí lo entienden, en iglesia, él confortará mi alma. Me hallará por sendas de justicia por amor de su nombre Y Satanás pensó que con la llamada te iba a amargar la vida Te iba a destruir pero no contaba que tú eras un adorador Y que estaba vestido de alabanza Y comienzas a crear una atmósfera Hablaron muerte pero ahora viene vida Alguien dice a ver a eso Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Oh, tú estarás conmigo, Dios. Tu vara y tu callado me infundirá cuando malo necesite aliento. A ver esas mesas delante de mis angustiadores. Oh, unques mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. decisión que tomar me lamento o bendigo al Señor alguien dirá pero pastor yo no sé cantar es que esto no se trata de saber cantar esto se trata de alabar a Dios de que con tu palabra tú crees en el corazón y con tu labio tú confiesas tu victoria y si se te dificulta abrir un salmo y cantarlo pon música ¿Sí no? Alabanza, adoración ahí en tu Alcoba, en el hospital, en el carro Crea una atmósfera para que Dios Desciende y pelee por ti Y te libere Y te dé la victoria, amén Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie Como tú No hay nadie de a cantar esto y mereces la gloria y la voz levantamos nuestras manos exaltándote Señor mereces la gloria y la voz nuestras manos exaltándote Señor Altísimo milagroso Salvador no hay nadie con Que diga Pastor me he sentido un poco Enfermo o necesitado Habrá alguien hoy que, que, que diga Yo me he sentido de esa manera Yo quiero invitarte, ven aquí adelante Y quiero que cantes conmigo esta canción No sé para quién, Guillermo, valiente Ven súbete, súbete, sube por favor Canta conmigo Altísimo Moraroso Salvador No hay nadie con Vamos, vamos, vamos. La adoración está desatando libertad. Está desatando tu milagro. De la cabeza a la planta de los pies. Equipo pastoral, ayúdenme a ministrar. Vamos a ministrar, ministra, ministra. entre la banca, vamos, vamos, vamos. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Recibe, recibe. Abre tu labio. Bendice, bendice al Señor. Satanás no puede contigo. Satanás no podrá contigo. Satanás no podrá contigo. Ahora eres un mentiroso en el nombre de Jesús. Oh, así que te debas ser. Recibe en el, de uh, en el nombre de Jesús. 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 Pablo, vamos, vamos a De los milagros, eres el Dios de los milagros, eres el Dios de los milagros, y yo recibo mi victoria en el nombre de Jesús. Oh, se bendecida, se bendecida, se bendecida. Ahora, 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 Hay ángeles, ángeles. manos a él. Levanta tus manos a él. Deja que la gloria de Dios se pase. Mientras está ministrando el equipo, nuestro pastor está ministrando. donde estás? Levanta tu manita, levanta y adora, adora, adora. Satanás pensó que podía contigo. Oh, pero Dios te está vistiendo del esplendor de la alabanza. Oh, y Vamos a crear una atmósfera En la cual Dios descienda Vamos a crear una atmósfera de milagros en esta noche Una atmósfera de victoria en esta noche Ahora en el nombre de Jesús A ti la gloria, la honra A ti toda la alabanza A ti la gloria, y la honra A ti toda la alabanza Suena el sofá de la alabanza Los ángeles se preparan Para la batalla Aleluya Adelante. Aleluya Recibe tu milagro, vamos Aleluya Recibe respuesta de Dios Aleluya Aleluya Oh, Aleluya Manita levantada, vamos, no te canses Aleluya Saca fuerzas de donde no tienes y alaba Aleluya swim en esta noche Padre creemos que mientras tu iglesia te ha adorado ángeles se han activado a favor de nosotros demonios han salido huyendo en el nombre de Jesús el débil ha sido fortalecido hay sanidad hay victoria provisión en el nombre de Jesús alguien diga Por favor dale un aplauso de alabanza Aplauso de alabanza Gritos se alabanza eh. La victoria es tuya La victoria es tuya Amén ah. Mientras regresas a tu lugar Allá atrás también dale la mano a alguien, un abrazo a alguien Dile la victoria es tuya, aleluya 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 La victoria que hoy me has dado Así como David recuperó todo Yo confieso en fe Que todo me será restaurado Vamos a decirlo en fe Yo confieso Que el enemigo no podrá con nosotros Porque mayor eres tú Que estás de nosotros La victoria es nuestra Aleluya mía es la victoria y tuya es la gloria Aplaudele fuerte al Señor